0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 29. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 12. November gegen Trommelwirbel. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. 10 nach 8 am Abend. Wie jede Woche begrüßen euch an den Mikrofonen Silas Borovi und Albrecht Köhler. Hallo mein Lieber. Ich hoffe, Hi. du hattest eine angenehme Woche. Tja, ja. Und äh, Arbeitsreich. Arbeitsreich, ja. Das äh, wird äh, an diesem, ja, innerhalb der nächsten Stunde nicht abreißen. <lacht> 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 Wobei äh, gewissermaßen ist es ja unser Freizeitprojekt insofern.
1: <lacht> mal tief durchatmen.
0: Und dann äh, springen wir direkt mal munter ins Bett, oder?
1: Ja. Wie immer, gerne. Ich habe hab das Hintergrundbild doch jetzt auch nochmal geändert ja, und äh, passt besser, oder? Ja, für äh, Kontext, für unsere
0: Hörerinnen und Hörer, wir hatten gerade einen wunderschönen äh, Herbstwald als Hintergrund, wo äh, die Sonne so durch die Bäume schien und ähm, ja, ein tolles Wallpaper, sehr entspannend, äh, passend ähm, zu ja, der Atmosphäre, die wir hier gerade vermitteln wollten. Ähm, aber durch die Sonne, die durch die Bäume geschienen ist, war der Kontrast nicht so super geil. Das heißt, wir haben unsere Pfeile nicht gesehen und jetzt haben wir ein Raumschiff-Hintergrund. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kinderzimmer-Raumschiff-Tapete. Ja,
1: das ist basic. Das space passt doch eigentlich auch mal ganz gut.
0: In jeglicher Beziehung. Ähm, space ist auch unser Pfeilkonstrukt, was wir hier direkt äh, oben links in unserem ersten Themenblock gebaut haben. Ähm, Du hattest mich da gerade nochmal kurz äh, aufgeklärt, weil ich auf eine, ja wie nennt man das, auf eine Clickbait-Schlagzeile reingefallen bin.
1: Ja, und ich tatsächlich auch so ein bisschen. Äh, es geht um die Mercedes-Fabrikleitung, die doch zu Tesla gewechselt ist und das war so ein bisschen der Höhepunkt einer schon länger andauernden, schwelenden, äh, ja, Problematik, sage ich mal. Es ist so, dass es in Berlin ein größeres Mercedes-Werk gibt und äh, da drohen 2500 Mitarbeiter oder die Hälfte zumindest in den nächsten Jahren äh, die Arbeit zu verlieren und ähm, ja die äh, IG Metall möchte da natürlich dagegen arbeiten und hat sich heute ähm, Nachmittag ähm, vor dem Werktor 7, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere, äh, zusammengesammelt und hat dagegen protestiert. Und ähm, ja, der Höhepunkt, wie gesagt, war, dass da ein äh, leitender Fabrikmanager da zu Tesla gewechselt ist. Das wurde gestern oder vorgestern bekannt und das hat den Leuten dann natürlich gar nicht gefallen. Und sie klagen an, dass Mercedes sich da nicht sehr kreativ zeigt und nicht sehr innovativ zeigt, mhm. um diesen Standort da irgendwie zu erhalten. Und ähm, das prangeln sich groß an.
0: Ja, genau. Ich bin nämlich tatsächlich auf diese, ähm oh, jetzt habe ich das hier total Falsch verlinkt, verdammt. Ähm, doch, nein. Ähm, <lacht> <lacht> auf die, bei, bei Twitter ist mir nämlich diese, diese Schlagzeile äh, untergekommen, wo dann eben getitelt wurde, jetzt lädt das natürlich
1: nicht. Das ist natürlich
0: der Hit in Tüten.
1: Und du meinst von Tesla Mac?
0: Ja, vom Tesla Mac, genau. Leiter von Berlin, Mercedes-Benz, geht zu Tesla und dann als äh, Untertitel der IG Metall kündigt Proteste an oder sowas. Und das suggerierte mir irgendwie, ja, jetzt geht's. Genau, Leiter von Berliner mercedes geht zu Tesla, IG Metall kündigt Protestaktionen an und das suggerierte mir so ein bisschen, die wollen protestieren, weil eben der Leiter des Berliner mercedes werks zu Tesla geht und das hm. fand ich im ersten Moment so ein bisschen seltsam. Ja gut, Berichterstattung rund um Tesla ist immer ein bisschen emotional aufgeladen und wird gerne durch die Medien gehypt. Aber ähm, dass jetzt schon ein Managerwechsel irgendwie dafür reicht, das verwunderte mich dann schon sehr, weil mhm. das ja in der Industrie tatsächlich nicht unüblich ist, dass Manager irgendwie mal von links nach rechts wechseln oder dann auch mal, weiß nicht, wir hatten doch jetzt auch in der letzten Woche, könnte ich auch mal zumindest eine Referenz in die Shownotes schmeißen, ähm, den SpaceX-Ingenieur für Software, den SpaceX-Software-Ingenieur, der gegangen ist nach Boeing.
1: Zu Boeing, das zu habe ich Boeing. gar nicht möglich. Boeing,
0: er, äh, die Boeing. Genau, Ja, der amerikanische, das ist Boeing. Naja. Ja.
1: Genau. Na, ja. ja, aber da gibt es, wie du sagst, da immer mal wieder äh, auch äh, Austausch und Wechsel. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn ja. man dann in einem, einem Ressort mal was lernt und dann wieder in das nächste mitnimmt und dann auch ähm, ja, so ein Innovationstreiber ist. Um, und ich hatte das ja auch, wie du, verstanden anfangs. Der, die Bildzeitung hatte genau. das irgendwie so aufgemacht und das habe ich auch missinterpretiert. Und ähm, ja, habe das dann aber auch nochmal klargestellt, weil dann die IG Metall auch selber eine Presseerklärung rausgegeben hat. Und aus der las es sich so, dass sie nicht diesen Manager anklagen, der da von, äh, von Mercedes zu Tesla wechselt, sondern eigentlich, äh, ja, dass die größere Führungsriege mhm. äh, den unterstellt, dass äh, die halt die Manager auch nicht halten können, weil sie kein innovatives Konzept haben. Ja. Oder kein, kein ja. Konzept haben, das äh, voraussichtlich auch irgendwie konkurrieren kann.
0: Ja, wir berichteten ja in der letzten Woche schon, was in der letzten oder vorletzten Woche, das, ich, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ähm, da hat man doch berichtet, dass Mercedes oder Daimler als Konzern auch nochmal jetzt ein Statement gemacht hatte zum autonomen Fahren an sich. Mhm. Also alles, was höher ist als Level 3, wo man dann eben nicht zu einem Rennen antreten wolle, dass mhm. man nicht gewinnen könne. Ähm, Richtig.
1: Ja, vor zwei Folgen war das, ja.
0: Genau. Wobei jetzt, wo ich... Jetzt, also, ich habe das gar nicht so sehr hinterfragt, jetzt war es Mal, aber zu einem Rennen antreten, nur wenn man gewinnen kann, ist natürlich auch eine steile These. Ne? Also, <lacht> nicht zu sagen, ich begnüge mich auch irgendwie mit einem Mittelfeld, zumindest irgendwie einen Paar, so eine so, so, so Marathon-Analogie, zumindest einen Teil der Strecke zu schaffen. Ne? Entweder trete ich an, um zu gewinnen, oder ich trete gar nicht an. Das ist, naja, gut. Ähm, aber da können wir jetzt auch nochmal ähm, genaueres irgendwie oder ne, nochmal in die Richtung auch was sagen. Und zwar hm. ähm, ist ja der Staupilot irgendwie jetzt so das Projekt äh, von Mercedes, was sie auch durchaus über ähm, eine große Zahl von Autoherstellern überhöht. Also ähm, Mercedes war der einzige äh, Autohersteller, der bis, was sagtest du, Zeithorizont 2024…
1: War ursprünglich 25, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich will da nichts Falsches sagen.
0: Ähm, auf jeden Fall hatte Mercedes ja angekündigt, diesen Staupiloten, also selbstfahrendes Fahren, also selbstfahrendes Auto Stufe 3, Level 3, auf den Markt zu bringen. Und damit wäre Mercedes halt der weltweit bisher einzige Hersteller gewesen, der wirklich ein selbstfahrendes Serienauto nach Stufe 3 auch angekündigt hat. Mhm. Honda, die, der japanische ähm, Autohersteller, hat jetzt gesagt, wir machen das schon für nächstes Jahr. Von 2021 an könnten also erstmals selbstfahrende Serienautos auf zumindest japanischen Straßen unterwegs sein. Ja, spielt ja im Grunde alles so in dem Ballpark, ähm, wie wir angefangen haben. Ne? Also, dass man letztlich sich Sorgen machen muss auch, also wir hatten das in der Pre-Show so ein bisschen gesagt, das ist so ein, so ein bisschen vielleicht so ein Extremsportler, dem immer von seinem Physiotherapeuten gesagt wird, meine Güte, stelle ich, also wenn du jetzt so weitermachst, dann könnte das echt Probleme geben mit deinen Gelenken oder ne, was auch immer und nein, 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 ich mache immer weiter und dann stellt man als Extremsportler irgendwann fest, irgendwie, ich habe Schmerzen im Knie oder was auch immer, ich kann kaum noch Treppen hochgehen oh fuck, das ist jetzt tatsächlich eingetreten, was mir prophezeit wurde ne? und ja. ähm, es kam doch so unerwartet irgendwie, ähm, dass das vielleicht ein ähnliches Moment ist, äh, wenn dann tatsächlich der, ja, also der Kapitän dieses Mercedes-Werks, ähm, der Leiter eben jetzt das Werk auch verlässt und dann zu einem ja, sehr emotional aufgeladenen Konkurrenten geht, weil er da irgendwie vielleicht dann seine berufliche Weiterentfaltung sieht, ne?
1: Hm. Ja, das ist richtig Jo,
0: Wir haben von hier aus äh, weiter verlinkt zu Giga Berlin Entsprechend würde ich sagen, kommen wir gerne zum nächsten Thema und mit Blick auf die Uhr, wir haben 20 .16 Uhr 16, hast du äh, mir gerade, wenn der Pre-Show schon erzählt, zur Primetime ist ein neues Video von dir rausgekommen
1: Ganz genau, gerade eben habe ich das veröffentlicht, beziehungsweise YouTube hat das automatisch veröffentlicht. Und ich habe jetzt nur den, den Link dazu rausgehauen. Das heißt, jetzt äh, rappelt gleich die Kiste so ein bisschen. Äh, und ich habe mir die Mühe gemacht, ein Video zusammenzuschneiden ähm, aus den letzten vergangenen Monaten, äh, als hier auf dem Gelände was passiert ist. Und äh, da ist ein schönes Video draus geworden, ja. Und äh, ja, hat mich viel Zeit gekostet, aber ich glaube, die Mühe war es wert. Das, äh, Fasziniert mich, wenn ich gucke, was daraus geworden ist.
0: Ja. Genau, die einen oder anderen von unseren Hörern oder Hörern, die auch deine Videos schon kennen, können sich natürlich, hätten sich natürlich jetzt erstmal fragen können, hä, hey, ja gut, dass der Albrecht ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, ist ja jetzt mal gar nicht so besonders. Das passiert ja doch. Du veröffentlichst wöchentlich
1: oder? Nee, nee, nee. Ich habe das anfangs wöchentlich gemacht, aber das ist wirklich sehr zeitaufwendig. Das überlasse ich dann auch gerne anderen. <lacht> Was äh, Material sammle ich tatsächlich, aber das zusammenzuschneiden ist dann immer sehr aufwendig und äh, ja, die Zeit habe ich aktuell nicht, da ich noch viele andere Sachen mache und deswegen passiert das eher in unregelmäßigen Abständen, dass ich mal was veröffentliche.
0: Gut, aber abseits dessen würde ich schon sagen, also ich, ich hatte tatsächlich die Ehre, ich durfte das schon, ich da schon mal vorher reinlinsen. <lacht> jetzt könnt ihr natürlich, äh, weiß ich nicht, jetzt, wenn, 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 der Podcast rauskommt und ihr hört das, dann könnt ihr in die Show Notes gehen und dann könnt ihr ganz oben auf den YouTube-Link drücken und dann könnt ihr auch ja. gerne später weiterhören und könnt euch jetzt mal das Video angucken. Ähm, aber nein ich finde das hat schon also mit der, der man sieht dass da wesentlich mehr Aufwand hintersteckt ähm, als hinter den Videos die du sonst so im Laufe der Zeit sage ich dann jetzt einfach mal veröffentlichst hm. und äh, du hast da ja auch nochmal eine persönliche Note, Note mit einem schönen Intro und Outro reingebracht und ähm, ja nein ähm Finde ich äh, schön, dass man sich da so mit auseinandersetzen kann und dass das ja letztlich auch was ist, wo du dich ja da mittlerweile in ja sogar Vereinsstrukturen äh, mit auseinandersetzt und versuchst, das da in Grünheide zu einem, zu einer gelungenen Zukunft zu
1: bringen. Hm. Ja, ja, genau, das ist das Ziel. Also äh, es gibt ja viele Leute, die dann hier auch großkritisch umherstolzieren oder äh, umherstolzieren und äh, nur kritische Stimmen von sich lassen. Ähm, so ein Typ bin ich einfach nicht. Ich gucke gerne in die Zukunft und versuche das mitzugestalten und äh, ja, deswegen der Verein und wir haben da schöne, interessante Projekte ähm, auf dem Schirm. Corona schränkt uns da aktuell so ein bisschen ein hm. <lacht> ähm, und äh, auch das äh, das Treffen und das regelmäßige Abhalten von äh, Streaming-Sessions ist auch immer nicht ganz einfach. Also mhm. es geht, aber da wir auch ein paar äh, ältere Leute dabei haben, ist das immer nicht ganz so einfach, das dann auch alles unter einen Hut zu bekommen. Aber wir sind da auf einem ganz guten Pfad und kriegen das auch gut hin, denke ich.
0: Ja, und was ich mir dann auch tatsächlich immer wieder aktiv in Erinnerung rufen muss, um das Ganze irgendwie einzusortieren von... Das, also allein die Tatsache, dass du da so viel persönliches Engagement reinsteckst und dir so viel Mühe damit gibst und frei, also wirklich, also wir alle wissen, dass die Ressource Zeit ähm, eine der wichtigsten ähm, und kostbarsten im Leben ist und äh, du investierst ja doch die eine oder andere Stunde da, da hinein. Mhm. Aber was man sich, wie gesagt, vor Augen führen muss, ist: Du wohnst halt da. Das ist mhm. deine Gemeinde letztlich, mhm. wo dann so ein Großprojekt irgendwie vorgenommen wird. Und das betrifft ja, weiß ich, wahrscheinlich Freunde, Bekannte, die dann irgendwie mhm. da vielleicht arbeiten werden. Ja. Oder dann auch ähm, die Wohnsituation bei euch. Jetzt, wie gesagt, mhm. hast du vielleicht das Glück, dass du... Ähm, schon in nicht ähm, in, in festen Eigenheims, Wohnstrukturen verankert bist, aber dass sich dann da neue Orte bilden oder dass auf einmal Mieten durch die Decke schießen hm. ähm, und dass all diese ganzen Nebeneffekte, die wir ja auch hin und wieder mal in diesen äh, Gigafactory-Bonus-Folgen äh, aufgearbeitet haben, das sind ja alles Sachen, wo du auch nochmal mit einer sehr persönlichen Brille drauf guckst. Hm. Und ähm, insofern kann ich mir vorstellen, ähm, dass da dann auch die Audience irgendwie natürlich bei dir in, 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 ja nicht, nicht in erster Linie, aber sehr unmittelbar persönlich angesprochen werden, sich dann natürlich auch die restlichen Grünheider oder auch äh, bei euch die Brandenburger dann fühlen. Ne?
1: Mhm. Ja, definitiv und ich meine, ich habe zwei Kinder und da denkt man dann auch schon mal immer mal dran, ne? was ja. eigentlich ein bisschen verrückt ist, ich meine, die sind erst ein und drei Jahre alt, aber äh, ja, es wird sie ja dann irgendwann auch betreffen ne? und das, ich würde mich freuen, wenn die dann auch hier in der Umgebung bleiben könnten ne? mhm. und und ich meine, bis dahin sind es ja noch 15 Jahre, bis es darum geht, wo die Bildung dann stattfinden soll, beziehungsweise wo gearbeitet werden soll, noch ein bisschen länger. Aber es ist äh, doch auch jetzt schon äh, ja. in meinem Kopf. Und ja. äh, ich würde mich freuen, wenn wir denn hier bleiben und nicht irgendwie nach Süddeutschland müssen oder ja. nach Westdeutschland oder ganz woanders hin, ne? weil genau. es hier keine Arbeit gibt. Ja. Und äh, letzten Endes, und das spreche ich so ein bisschen im Video auch an, ist es ja auch, ähm, Vielleicht auch für, für noch andere Leute relevant, dass hier auch eine Fabrik gebaut wird, die nachhaltig ist und die mhm. dann auch eine Ansiedlung äh, von anderen Industrien zulässt, die auch nachhaltig denken und dass dann ja. hier auch so ein, so, ein, so ein Nachhaltigkeitsgedanken oder so ein Spirit halt auch aufkommt mhm. und das ist dann letzten Endes auch für die gesamte Weltbevölkerung von Vorteil. Ne? Und, ähm, ja, so ein Kompetenzzentrum vielleicht. Ja, ein, ne? genau.
0: Also die Allokation dann von Wissen irgendwie. Also wir haben das bei uns in Gelsenkirchen, gut jetzt vielleicht nicht mit Nachhaltigkeit, aber da wurde dann vor, auch keine Ahnung, wie alt das mittlerweile ist, der Wissenschaftspark war das dann hier irgendwann mal bei uns in, 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 in der Umgebung. Da wurde dann halt auch versucht, irgendwie ähm, Forschende ähm, also forschende Institutionen anzusiedeln, gleichzeitig mit Industrie und sowas und da dann halt mal so einen, ne, so einen, so einen modernen Spin irgendwie reinzubringen und ich denke sowas dann halt, ähm, da hattest du ja auch mit ähm, Arne Christiani ähm, drüber gesprochen, ähm, dass sowas dann vielleicht auch perspektivisch möglich ist, ähm, einfach bei euch in der Region, ne? hm. die ja aktuell wahrscheinlich eher, ich weiß nicht, da, da korrigiere mich jetzt, wenn ich da jetzt in super Fettnäpfchen trete, aber doch eh, wahrscheinlich eher im Moment strukturschwach ist, oder nicht?
1: Ja, also ja. provinziell strukturschwach. Hm? Ja. Ist schon so. Also, wenn man jetzt sich mal andere Regionen anguckt, wo halt auch eine Industrie angesiedelt ist. Aber das hat auch seinen Reiz, definitiv. Mhm. Und das will ich halt auch versuchen, ein Stück weit zu erhalten. Ne? Also dieses doch sehr natürliche und mit der Natur verbundene, das ist schon auch ein großer Grund, der mich hier auch hergezogen hat. Mhm. Weshalb es mir schon auch wichtig ist, dass das auch so so bleibt, aber man kann, wie ich denke, das auch gut miteinander verbinden, Technologie und Industrie und nachhaltige Entwicklung und ja. Bin gespannt, wie das sich so entwickeln wird. Ja, ich Also wenn auch. man das mal sich anschaut, so in fünf <lacht> Jahren, wie das dann hier aussieht, ja. ob wir dann wirklich extrem hohe Mieten haben und kaum einer sich das leisten kann und wir dann vielleicht auch äh, ja, Leute haben, die sich dann Wohnungen nicht leisten können und dann auf der Straße schlafen müssen oder so. So krass wie in den Staaten wird es ja dann nicht sein, wie in Los Angeles. Dafür äh, werden die Leute auch zu gut aufgefangen. Aber ich würde mir wünschen, dass da auch die Gemeinde, und da werde ich auch versuchen, Einfluss zu nehmen, dann auch dafür sorgt, dass es ähm, Wohnraum gibt, der auch bezahlbar ist.
0: Wir hoffen also quasi in äh, jeglicher Perspektive, dass es nicht diesen oh verdammt, Moment gibt, wir hätten es doch besser wissen müssen. <lacht>
1: mm. Ja. Ja. Und zumindest die Planer, die machen ja auch den Eindruck, als hätten sie auf dem Schirm, was das halt auch bedeuten kann mhm. ne, für so eine Region. Die haben ja auch äh, Gelsenkirchen und Co. Ähm, äh, sich genau angeschaut und Ingolstadt, wie sie sich entwickelt haben und haben das auseinanderklamüsert und äh, haben daraus auch gelernt und werden diese Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, hier auch mit einbringen. Gelsenkirchen? Oh. Ja, Habe ich dir <lacht> gesagt? Ich meine, Wolfsburg, <lacht> Wolfsburg, Ingolstadt und was war es noch? Ja, eine andere. Ja. Ja, nein. Ach, Sindelfingen. Sindelfingen, Sindelfingen wollte ich sagen. Ja. Ja, das war, wäre dir jetzt neu gewesen, wahrscheinlich, wenn ja, das, du um die Ecke ein größeres ja. Automobilwerk gehabt hättest.
0: Also, wenn ihr irgendwie da nochmal Kohleflöts oder sowas anfangen wollt, dann äh, gibt es mit Sicherheit hier noch ein, äh, irgendwo ein. Irgendwelchen Kneipen ein paar Weisheiten dazu, ähm, aber die ähm, generationsbedingt sterben die mit Sicherheit auch über die nächsten, würde man sagen, 15, 20 Jahre aus. Mhm. Ähm, aber nein, so viel äh, Expertise bei äh, großindustriellen Projekten haben wir jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht zu bieten. <lacht> However, ähm, wir hatten mal in die Episodenliste geguckt und das letzte Mal, dass wir über konkrete Ausstattungsmerkmale in gewisser Weise von ähm, der Gigafactory gesprochen haben, das war jetzt guten Monat her, also Episode 25, ähm ich meine, da war unser letzter Stand irgendwie, dass ähm, ein chinesischer Hersteller, da heißt du bestimmt den Namen eher im Kopf, weil ich diese ja, Sachen nennen. Geico. Genau, Geico. Genau. Das ist ein
1: japanisch-italienisches so Unternehmen. Geico genau. Taikishan.
0: Genau, die hatten da in diesem in, diesen, ähm, ne, in dem Lagerhaus was untergebracht. Mhm. Ich glaube, das war unser letzter Stand. Äh, wenn du so versuchst, ähm, mal zu rekapitulieren und einmal so die, grob, die größten Meilensteine seit, seit dem vielleicht also anzureißen.
1: Mhm. Ja, also diese äh, Lackieranlagen, die sind jetzt teilweise auch schon in die Lackiererei gehoben worden. Äh, da haben wir auch, außerhalb des Giga Berlin Geländes auch noch weitere Maschinen angeliefert gesehen, die parken halt hinten im Industriegebiet auf einer größeren Fläche, die jetzt mittlerweile auch abgesperrt ist. Da kann man jetzt nicht einfach mal mit dem Fahrrad wieder drauf rumfahren und ein paar mhm. Fotos machen mhm. oder sich die Pläne dazu angucken, die dann auch ausgehangen waren an den Gerätschaften dran. Äh, das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach und ähm, dann äh, ja, muss natürlich jetzt die, die äh, das, das Casting, also die, die Gießerei. Die Gießerei ist jetzt weiter ausgebaut worden. Da sind jetzt wesentlich mehr Stelen zu sehen. Da sind jetzt größere Stahlträger auch zu sehen. Da wäre werden wäre die Kräne fixiert, um die Gigapress-Maschinen äh, dann auch zu fixieren und mhm. äh, unten abzusetzen. <lacht> da ist halt auch so ein Fundament. Also sind ja acht Pressen und äh, ein Fundament ist unten zu sehen. Ähm, und äh, darauf werden dann diese riesigen Maschinen gestellt. Und man konnte jetzt vor kurzem auch von IdrA, das sind die Maschinen, die da produziert mm, werden, genau. ein Video sehen, wo die dann auch zusammenmontiert werden. Und das ist schon, sind schon riesige Dinger, die Schweine schwer sein müssen, weshalb, <lacht> weshalb da diese riesigen Kräne auch äh, installiert werden. Mm. Ähm, und äh, ansonsten werden ja noch weitere Stelen aufgebaut für den General Assembly und Sitzproduktion. Und das wird alles verkleidet jetzt und man kann kaum noch in die Gebäude reinschauen. Und sie werden miteinander verbunden, also die Body and White, also okay. das, wo, wo die Karosserien hergestellt werden, ja. das wird verbunden mit dem Painting, also mit der Lackiererei gerade. Das okay. heißt, es soll ja am mhm. Ende dann, du hast das Bild bestimmt gesehen, von, von Elon Musk, wo dann diese gesamte Mhm. Halle oder Fabrikhalle gezeigt wird, wie sie eigentlich auch komplett zusammenhängt ist. Mhm. Das werden dann am Ende keine einzelnen Gebäude sein, sondern ein großes Gebäude. Und ja, damit hat man jetzt zur letzten Woche begonnen.
0: Genau, damit man dann am Ende auch trockenen Fußes von einem Bereich in den mhm. anderen Also abgesehen, kann.
1: Ja, abgesehen von, dem, von der Drive-Unit, die ist natürlich immer noch extern, dass da wird zumindest in absehbarer Zeit jetzt keine Verbindung, keine Dachverbindung mhm. zu dem eigentlichen Hauptgebäude stattfinden, sondern das wird dann, wenn da auch so Kabelstränge oben lang gezogen werden, zumindest geht das so aus den Plänen hervor. Mhm. Und wir haben an der Drive-Unit, also an der Antriebsfertigung, auch äh, jetzt Fenster gesehen, Die sind Fenster verbaut worden und ähm, äh, wir haben Bilder, beziehungsweise Jürgen hat Bilder zugespielt bekommen äh, aus der Drive-Unit heraus da sieht man halt überall Folie ausgelegt und das ist echt ein, da bin ich ein bisschen neidisch ich hätte richtig Bock drauf von da aus <lacht> zu fotografieren weil man da so also von der Architektur das, das hat eine ganz besondere Stimmung von da unten dann zu fotografieren also wenn man unten im Gebäude steht nach oben fotografiert und ja, die Stählen da ja, so dazwischen ja, ja, hat ja. das hat schon was Ich? und es ist, es ist auch schön Licht durchleuchtet also man sieht, wenn man von oben mit der Drohne draufschaut, sind überall Fenster halt oben in der Decke und das bringt halt viel Licht auch in die Hallen rein
0: ich fand ja bei den Fotos, die man dann tatsächlich von innerhalb des Gebäudes gesehen hat, so interessant, dass man da nochmal ein ganz anderes Gefühl für den Maßstab bekommt. <lacht> mhm. Na, also ich glaube, es ist dann nochmal was anderes, wenn man wirklich da steht und das Foto macht, weil Fotos, gerade je nachdem, welche Brennweite man da wählt, kann ja auch dann so ein... So, eine, so ein karikativer Effekt, fast auftretende Sachen viel größer auftreten oder halt eben viel kleiner. Ähm, mhm. Aber das Foto macht einem glaube ich schon, wenn man dann auch die Bauarbeiter oder ne, einzelne Elemente, wo man so ungefähr die Größenordnung von kennt äh, im Bildausschnitt hat, ähm, macht einem doch bewusst, dass das jetzt kein kleines Gebäude ist, was von außen, wenn ihr da mit der Drohne irgendwie drüber fliegt oder sowas, anders wirkt einfach. Ne, dann hm. ähm, hat man diese, dieses Bewusstsein für den Maßstab irgendwie nicht, weil dieses, dann hat man diese riesengroße, äh, dieses riesengroße Baufeld und äh, dann verknüpft man das im Kopf wahrscheinlich mit einem großen Baufeld, was man selber kennt und dann stehen ja die Gebäude drauf. Aber das dann halt in den Maßstab, wirklich in den Menschenmaßstab zu rücken, finde ich schon ähm, schwierig hm. und da helfen die Bilder natürlich von innen ungemein.
1: Ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, das äh, würde mich auch reizen.
0: Ja. Ähm, mal so ganz ins Blaue rein, es gab On-Site doch schon mal Pressetermine, ja, ne?
1: Hm, genau, Eins ja, ich glaube, zwei. drei oder, ja. nee, zwei sind es nicht, drei. Es gab ja, als die Ameisen, <lacht> Ameisen damals versetzt wurden, gab es ja schon einen Pressetermin. Mhm. Als die Bäume, als der letzte Baum, das habe ich ja im Video auch gesehen, ähm, Hast du im Video auch gesehen, mhm. das eine Bild, wo der letzte Baum da irgendwie steht? Mhm, ja. Da, ja. da gab es auch einen Pressetermin, dann gab es, also es sind sogar vier, glaube ich, sogar. Und jetzt äh, vor kurzem gab es Pressetermin, wo dann auch Evan Horetsky, ähm, ja, genau die durch, übers Gelände geführt hat. Also ein paar gab es schon, ja, ist richtig. Ja.
0: Ähm, Jetzt mal ganz, äh, da, da jetzt wieder ins Blaue rein, weil das haben wir nicht im Pad, ähm, hast du da noch was zu gehört? Weil das, da haben wir in der letzten Woche nicht drüber gesprochen, ich glaube da war das noch nicht akut, dass ähm, er entlassen wurde, aber hast du da noch mal was gehört? Irgendwie, weil mehr. Du meinst äh,
1: der Grund, warum er entlassen wurde?
0: Ja, oder irgendwie, also weiß ich nicht, mehr als die Tatsache, dass...
1: <lacht> <lacht> hm. Naja, das Gerücht war ja, dass äh, er aufgrund dessen entlassen wurde, weil er da irgendwie verpeilt hat, eine Rechnung zu bezahlen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es wird tiefergehende Gründe haben. Ähm, es war mal auf Twitter, also ich kann mir vorstellen, dass äh, Elon Musk ihn gerne gehabt hätte in, in Texas. Mhm. Äh, und er aber irgendwann mal gesagt hat, dass äh, es ihm wichtig wäre, eigentlich auch in Europa zu bleiben, und das fand Elon Musk wahrscheinlich nicht so geil, das wird einer der Gründe sein, ähm, aber Näheres weiß ich da auch nicht. Äh,
0: einmal kurz zur Einordnung fällt mir gerade noch ein, über wen sprechen hm. wir.
1: Äh, Evan Horetzky ist der Bauleiter gewesen, genau. der Giga berlin Von Tesla seite
0: Von Tesla-Seite.
1: Genau, war und der eigentlich, das ne? ist eigentlich, eigentlich ein sehr erfahrener Typ, zumindest äh, geht das so aus seinem LinkedIn-Profil hervor, der auch äh, schon einige andere Fabriken für Tesla gebaut und geplant hat. Und den zu entlassen, das macht man nicht einfach mal so, das äh, muss schon schwerwiegendere Gründe gehabt haben. Hm. Also eine Wasserrechnung über 15.000 oder 17.000 Euro, das ist <lacht> völlig absurd. Portokasse, ja, nee, das stimmt.
0: Ja, aber meine Güte, dann ähm, ist ja im Grunde, wenn wir es mit dem vergleichen, was vor vier Wochen so der Stand der Dinge war, würde ich fast sagen, dass es jetzt einfach weitergeht, also so, so riesengroße äh, Meilensteine, als dass jetzt zum Beispiel wirklich ein Gebäude, äh, also die Außenhaut geschlossen wird und dann jetzt Innenausbau angefangen wird oder sowas das ist es ja noch nicht, ne?
1: Na doch, also man fängt auch innen schon an. Also man sieht auf dem gesamten das ist vielleicht auch mal ein wichtiger Punkt, gut, dass du das da nochmal ansprichst, ist doch noch mal ein wichtiger Punkt, weil äh, auf dem gesamten Gelände halt auch sehr viele Container jetzt aufgestellt wurden mhm. und ähm, äh, auch Zelte, viele Zelte jetzt dazugekommen sind, in denen dann Material gelagert Material gelagert wird mhm. und ähm, da... Kann man schon sehen, dass das zum Beispiel auch Pipes sind, also äh, Wasserrohre und Kabel, ganz viele Kabel, die dann da durch die Kabelschichte gezogen werden und so. Also so diese Arbeiten, die gehen auch schon los. Okay. Man sieht dann auch viele Schweißarbeiten. Letztens war ich mal, oder nachts war es nicht, aber im Dunkeln war ich dann mal da. Und das sieht geil aus, wenn dann die Leute da irgendwo an irgendwelchen Stahlteilen rumflexen und rumschweißen mm. und dann da diese äh, Funken, mm. so ein Funkenregen da irgendwie runterrieselt. Da kann man geile Aufnahmen machen. Mm. Ähm, ja, hätte ich. da fällt mir gerade ein, das hätte ich mal noch ins Video packen sollen. <lacht> aber, aber gut. Das Egal. nächste Video, da mal ja auch ja,
0: schon. Ja, genau. Das, das beim nächsten Mal. Ja. Ja, wenn du nicht noch was hast, was dir im Bereich E-Mobilität Tesla Giga Berlin unter den Nägeln brennt.
1: Mhm. Nö wüsste erst einmal nicht. Wir können gerne zum nächsten Thema springen. Sehr gerne.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wollen wir uns vielleicht diesem kleinen, einsamen, runden, schwarzen Kreis in unserem Pad widmen? <lacht> Den Jobs für Langweilern? <lacht> Das Logo ist ja sehr einfallsreich. Ne? Ähm, ja. Es geht um äh, die Boring Company, äh, schwarzer Kreis auf weißem Grund. Mhm. Ähm, aber hey, meine Güte, es geht ja auch um Tunnel. Ne? Ähm, mhm. Die haben Jobs ausgeschrieben, das hattest du
1: getwittert. Mhm. Ähm, ja genau, ich habe es auch nur ir irgendwie ich gesehen. Also von Boring selber war der, genau. Ja. Und äh, genau, sie fangen jetzt an äh, in Texas auch nach um Arbeitern zu suchen, nach mhm. Mitarbeitern. Was ja recht interessant ist, weil halt in Texas, äh, Austin auch die Fabrik jetzt neu hochgezogen wird, da wo die Cybertrucks gebaut werden sollen. Genau und von daher ist das spannend äh, zu beobachten, was dann da jetzt demnächst passieren wird, was sie da für Ideen haben.
0: Genau, und da suchen sie jetzt tatsächlich. Das ist das ist echt cool, wenn man sich mal so Gedanken darüber macht, wie dann halt auch so der Aufbau von so ähm, Units, also so von von ähm, Einheiten, äh, hä, ne? Hm. Also eine neue Einheit in den neuen Ort, Unternehmen. Einem, ah, okay. Genau. Ähm, weil sie suchen ja tatsächlich jetzt nicht irgendwie Leute, die diese Tunnelbauerschienen oder sowas bedienen, sondern sie suchen Leute, die quasi Human Resources machen. Ne? Also einen Staff, mhm. Staff Accountant, einen uh, League Technical Recruiter und uh, was habe ich hier noch? Einen uh, Business Development Lead. Also die Leute, die dann letztlich so eine neue Business Unit irgendwie ähm, aufbauen werden, jetzt erstmal gesucht. Und ähm, ja, dazu dann quasi ein paar Ingenieure und dann kann man
1: quasi bin ich mal gespannt,
0: wie werden das was das da in Austin dann ähm, werden soll.
1: Halbe mhm. Stunde rum. Ja, das sehen wir ja hier in, in Berlin auch, ne? wie das wie das aufgebaut ist. Also wie man mhm. das, ich meine 10.000 oder 12.000 oder letzten Endes dann auch 40.000 Leute einzustellen, ist jetzt mal nicht äh, so ein Pappenstil. Da muss man mhm. sich schon genau überlegen, wie man da vorgeht. Ja. Und man hat halt erst mit Human Resources Personen angefangen. Äh, eine Freundin von mir ist äh, hat sich da auch beworben, aber dann festgestellt, dass das doch auch sehr zeitraubend ist und äh, die... Da ziemlich hart rangenommen werden in der ersten Zeit, was ja nachvollziehbar ist, weil sie da auch ordentlich was schaffen wollen. Mm. Hat sich aufgrund dessen dann dafür nicht entschieden, aber ähm, ja, da sieht man, wie das dann aufgebaut werden muss, ja. Ja, ja gut, Damit ist es ja auch, auch vollkommen läuft.
0: logisch irgendwie, ne? Also, mm. dass man sowas nicht aus dem Boden stampft, sondern die auch irgendwo klein anfangen müssen, um ähm, zwar schnell, ne, mit einer hohen Pace, aber trotzdem irgendwo müssen alle an der Startlinie anfangen. Mm. Ja, aber nee, bin ich mal, äh, ob da dann irgendwann auch bald mal eine Keynote oder sowas dann stattfindet, was da geplant ist in Texas, äh, weil äh, die Projekte in Nevada und Kalifornien, da haben wir einen relativ guten Einblick, einfach dadurch, dass sie ja schon projektiert sind, ähm, aber Texas ist ja tatsächlich, ich gucke jetzt mal kurz hier auf, die, auf den Projects-Tab, äh, Hawthorne, Las Vegas, Los Angeles, East Coast,
1: ne, ja, was, was könntest du denn vorstellen? Also ich meine, die bauen da halt eine große Fabrik, wollen so gut wie möglich das Ganze anbinden und bauen dann an die Fabrik vielleicht auch schon ein, auch gleich irgendwie einen Boring-Company-Tunnel daran oder was?
0: Also Austin an sich ist ja jetzt keine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Austin ja jetzt nicht so die, Megametropole, ne? Nee, Austin geht eigentlich. Hm. Ähm, was ist da in der Nähe? Hm. Also,
1: es also ist jetzt nicht, ist jetzt ist ja nicht Las Vegas, dass man da irgendwie viele Casinos miteinander verbinden muss. Achso,
0: so, also ich Natürlich. denke, wenn, dann wird es was mit der Produktion zu
1: tun haben. Mhm. Genau, ja, genau. Darauf wollte darauf ich so ein bisschen. Genau, also so wie genau, du das gerade auch
0: sagtest, ähm, wobei die Produktionsstätte, so wie ich das gelesen habe, direkt am Fluss liegt, insofern hätte ich jetzt gedacht, gut, dann bauen hm. sie vielleicht noch ihren eigenen Hafen und dann ist der Drops gelutscht, aber ähm, entweder wird das wirklich eine Persön Personenbeförderungsgeschichte oder die machen sowas wie Materialtransport oder ja, sowas. Das, dann kann, auch, ich, das ja. kann ich mir
1: nicht vorstellen. Transportmaterial. Ich meine, du brauchst so wirklich große Fahrzeuge, die dann da auch durchpassen.
0: Ja, oder viele schnelle, ne? Hm.
1: Viele kleine. Das weiß ich nicht, ja. ja. Na, wir müssen uns überraschen lassen, ja. leider. Wir haben keine, keine direkte Quelle zu Elon Musk, der uns mal sagen kann, was er davor hat.
0: Nee. Und ich habe auch noch nichts dazu gelesen, irgendwie im Tesla Mac oder ähnlichem. Hm. Ähm, ich mache jetzt einfach mal, das haben wir ja auch nicht so oft, dass wir on the fly gucken, aber zwischendurch immer wieder mal. Ich gucke einmal kurz nach Boring Company Texas hm. und dann ist ja die Suche, wenn ich hier umstelle, auf Google News
1: wird wahrscheinlich nichts hergeben.
0: Genau. Nee, hier geht es auch um die genau. Boring Company begins hiring in Texas. Boring Company hiring near Giga Texas Cybertruck Factory. Ja und genau. The Verge kennen ähm, ähm, vielleicht englischsprachige äh, Hörer, äh, wie nennt man das? Doch, der englischsprachigen mächtige Hörerinnen und Hörer, The Verge ist ein wirklich größeres Magazin, ich will mal so vergleichbar mit ähm, ja, unserer Heise oder Golem, ähm, das eben für einen Possible Tunnel Project ähm, geheiert wird. Ja gut, wofür genau. auch sonst. Ja genau und wenn die von einem <lacht> für, für, von Possible Tunnel Project äh, sprechen, dann wird da nichts genaueres bekannt sein und weshalb mich das so confident macht, dass sich seitdem nicht viel geändert hat, ist, dass der Artikel von vor zwei Tagen
1: ist. <lacht> Gut, genau. Ja. dann können das, wir eigentlich. Ja. Wolltest du bestimmt auch gerade sagen? Überleiten zum nächsten Thema mit Hyperloop oder was?
0: Genau, das zum einen und zum anderen hätte ich aber noch so ein Tangent draus gemacht. Mhm. Und zwar, ich, ich bin ja, also ich bin ja schon. Ich denke ja schon viel über das nach, was ich so mit meinem Ecological Footprint und sowas äh, verursache und äh, zum Beispiel, es gibt ja schöne andere Suchmaschinen alternativ zu Google, zum Beispiel Ecosia oder ähm, wenn man dann ein bisschen Privacy bedacht ist oder sowas, auch DuckDuckGo oder sowas, aber ich muss jedes Mal sagen, was mir bei allen diesen Suchmaschinen fehlt, ähm, ist vielleicht, ich komme komm jetzt auf so eine kleine Bitte hinaus, <lacht> 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 ist, dass mir bei den Suchergebnissen angezeigt wird, von wann die sind. Und äh, ich finde das bei Google essentiell bedeutsam für mich, gerade wenn wir hier für den Podcast recherchieren und ich recherchiere mhm. eine News irgendwie, dass ich sehe, von wann dieser Google-Eintrag ist. Und wenn dann hier steht, Elon Musk's Boring Company is hiring near Giga Texas und da steht dran vor einem Tag, dann lese ich da eher rein, als wenn ich hier dann was habe, was, keine Ahnung, Fünf Wochen alt ist. Und ähm, das fehlt mir tatsächlich bei so diesen, also bei Ecosia und DuckDuckGo gibt es das nicht. Wenn jemand von euch eine Suchmaschine kennt, die dieses, ein vergleichbares Feature bietet, wo ich das vielleicht zumindest an- und ausschalten kann, dass dieses Indexing angezeigt wird, also wann das in die Suchmaschine gerutscht ist. Äh, schreibt uns doch ähm, gern mal an post.elontime.de. Ich bin stets bemüht, äh, meine ähm, Internetgewohnheiten äh, zum Besseren zu wenden. Und wenn man vielleicht mal sich außerhalb von Google umgucken könnte, dann würde ich das auch tun.
1: Hm. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja. <lacht> 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 ähm ja, Hyperloop hatten wir gerade ja. schon, ja, genau. weil das gerade ganz, eigentlich ganz gut gepasst hat zu Boring Company ja. und ähm, ja, das hattest du irgendwie rausgefunden, wobei ich das auch gehört hatte und einmal ein kurzes Video gesehen habe, dass ein Hyperloop-Test mit Passagieren gelungen ist, mhm. ähm, ich glaube ein, ein Mann und eine Frau haben sich da in den Hyperloop reingesetzt und haben sich da einmal durch den Tunnel schießen lassen. Genau, und das sah ganz cool aus eigentlich. Und ich muss sagen, der Pot sieht ja eigentlich auch ganz futuristisch <lacht> und nice aus.
0: Ja, das war so meine, mein erster Eindruck, also dadurch, dass das tatsächlich bei uns durch die durchs Lokalradio gegangen ist und wir konnten hier tatsächlich auch einen äh, Tagesschau-Artikel äh, verlinken. Also das ist mit breiter medialer Öffentlichkeit äh, nochmal neu den Satz ähm, in der breiten medialen Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Ich würde ich fast vermuten, aus diesem Grund, dass das auch ein mediales, primär mediales Event war, weil der Pod, ich hatte mal kurz durchgelesen, der ist mit, mit atemberaubenden 170 Stundenkilometern da durchgerauscht und… Es ist natürlich schön, dass das jetzt einfach mal so ein Proof of Concept ist. Wie könnte so ein Pott aussehen? Wie könnte man so eine Röhre abdichten? Wie kriegen wir da so einen, halbwegs irgendwie den Luftwiderstand rausgesogen und dann den Schwebezustand eingerichtet? Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was in unbemannt schon in cooler passiert wäre. Weiß wie mhm. ich, meine? Also, mhm. unsere, ich weiß nicht, was unsere Theorien. München, München. Unsere, unsere Münchner waren das, ne? die hm. ja, ich glaube, zweimal in Folge tatsächlich dann da auch so einen Rekord. So, gewonnen haben, ja. Genau, und ähm, ja, klar, mit, mit Menschen ist cool, es ist schön, wenn man da einfach so ein paar Bilder von schießen kann, das sieht alles toll aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein bedeutsamer Durchbruch ist, äh, wie es hm. dann in der Pressemitteilung heißt,
1: genau. Ja, richtig. Frage ich mich auch, was da jetzt eigentlich der große, große Unterschied ist. Die äh, Röhre war 500 Meter lang?
0: Oh. Oder was? Äh, Sicher? Bei, bei 170
1: ja. Kilometer pro Stunde 500 Allerdings Meter Allerdings
0: ist die Teststrecke nur, 100, nur 500 Meter lang, genau. Ah, ja.
1: ja, genau. Und das ist halt, das ist eigentlich das Große. Ja. So ein Ding auch erstmal irgendwo hinzubauen. Ja. Äh, eine längere Strecke, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Genau. Vor allem gerade in Deutschland, wo du dann viele Genehmigungen hast, wo du dann ja, statisch viel berechnen musst. oder gut, musst du woanders auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, hier in Deutschland nochmal um einiges schwerer ist, hm. sowas in die Erde zu bekommen oder hm. auch überirdisch ähm, als woanders. Und äh, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Ja, genau. Da hatten wir ja auch, ich, hatten wir privat drüber gesprochen oder? Nein, wir hatten in der Vo Episode drüber gesprochen, über den Transrapik.
1: Ne? <lacht> schön, schön, dass wir immer überlegen müssen, ob wir das <lacht> im Podcast besprochen <lacht> haben oder davor. Ist immer geil. Ja. Aber wir haben, ja richtig, wir haben ja. darüber gesprochen. Gut. Ach stimmt, du hattest mir mal ein Bild gezeigt von der alten Transrapid-Strecke.
0: Ja. Genau, genau. Also mein, ich weiß nicht, deshalb, ich weiß es nicht, ob wir das in der Pre-Show hatten hm. oder ob wir das in der, nee. der Live-Show hatten. In der Pre-Show ähm, hatten wir. Genau, dass mein, mein Vater da aus der ähm, Ecke kommt, ähm, gebürtig. Und da steht halt die Transrapid-Test-Strecke bei uns im Emsland. Und ähm, ja, da ist halt nicht mehr so richtig viel los. Das ist ja dann damals mit diesem... Ähm, Unglück, wo dann auch Personen äh, zu, also Personen gestorben sind und zu Schaden gekommen sind. Mhm. Ähm, kurz danach hat man hat sich abgezeichnet, dass das Ganze eingestampft wird. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch dann so ein bisschen das, ne, also diese diese Prototypmaßstäbe, das was Elon sagt. Ne, also diese Prototypmaßstäbe, die sind immer relativ einfach, wenn man das mit dem vergleicht, was so eine Produktionsgröße äh, angeht. Mhm. <lacht> Na, und ähm, gut, die kommen jetzt mit Sicherheit nicht in die Production hell, wenn sie mal irgendwie dann einen, weiß nicht, einen fünf oder sechs Kilometer geschlossenen Loop machen oder sowas, wo man sich dann auch mal im Kreis schießen kann und dann so ein bisschen Teilchenbeschleunigermäßchen gucken kann äh, auf, auf <lacht> welchen und dann aufeinander
1: ich, <lacht> aufeinander prallen lassen. Nein, kann?
0: hallo. <lacht> Einfach nur gucken, wie schnell man werden kann, äh, wenn mm. man im Kreis fährt
1: und dann. <lacht> Ne? Da brauch, dann brauchst du aber eine sehr speziell ausgerichtete <lacht> Schiene, damit du dann da nicht durch die Fliehkräfte nach außen geschossen wirst.
0: Ja, ich dachte, wir wollten auch eine, Raketstart, eine Raketstartrampe irgendwie hm. hier bei uns in Schleswig-Holstein haben, dann könnten wir da noch Astronautentraining
1: machen. Ja, okay. <lacht>
0: Ähm, aber ja, genau, also ich würde halt diesen Durchbruch so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, aber klar, 160 Kilometer pro Stunde, wenn man bedenkt, dass das nicht ist wie im Star Trek Film, wo man äh, auf unendlich beschleunigt und dann auch innerhalb von einer <lacht> Sekunde wieder abbremsen kann, sondern alles, was man an Geschwindigkeit aufbaut, muss man auch wieder abbremsen. Gut, dann könnte man vielleicht argumentieren, bei einem halben Kilometer sind 160 kmh schnell, ja, Proof of Concept. Sollen sie ja. weitermachen, sollen sie ausbauen, die haben doch dieses Gelände da gekauft, da hatten wir auch vor einiger Zeit mal darüber berichtet. Und dann sollen sie da mal irgendwie so ein Certific das Certification Center davor ran Und ähm, dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwann über einen richtigen coolen Durchbruch auch aus unserer Perspektive freuen können. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Hm. SpaceX oder? Ja? Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Da steht uns ja so einiges bevor jetzt. Ja, 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 ja. Ähm, ich hatte getwittert. Wie immer eigentlich, also, können wir <lacht> jedes Mal sagen.
0: Ja, ich, ich also ähm, was, was, mir so, was mir so wichtig wäre, ich hatte getwittert, dass der SN8 Static Fire ähm, erfolgreich gescrapped wurde. <lacht> <lacht> ähm, wo du dann ein paar Stunden später korrigieren konntest und geschrieben hast, äh, nein, äh, tatsächlich doch stattgefunden. Das ist nämlich noch an mir vorbeigegangen, weil das zwei Stunden später passiert ist, als ich im Stream war.
1: <lacht> nee, ja. Ich glaube so 1 Uhr oder so und ich war noch wach, ich weiß gar nicht warum. Ach so, weil ich ein Video geschnitten habe. Und. <lacht> ähm ja, deswegen, ich hatte dann bei Tim dort gesehen, hä, was ist denn da, also irgendwas explodiert, Scheibenkleister und dann habe ich geguckt und ah nee, das Ding steht noch, Gott sei Dank, aber was war das, was da explodiert ist und wir wissen es nach wie vor nicht.
0: Ja, genau. Ähm, der, wie gesagt, der erste Versuch Static Fire wurde äh, gescrapped in Anführungsstrichen, weil so ein richtiger Scrab war es ja dann nicht, aber es gab mhm. einen, äh, einen D-Tank und ähm, scheinbar haben sie dann einen relativ schnellen Turnaround gemacht und dann noch mal, refueled Und ähm, dann war irgendwann, ja, Triebwerkstest, äh, aber irgendwas ist da noch mit
1: explodiert. Du sagst mal, bist du dir sicher, dass es einen D-Tank gab? Ja, es gab einen D-Tank. Okay, ja. alles klar. Weil da, da bin ich dann halt später anscheinend schon wieder eingestiegen. Ja,
0: oh. ja, genau. okay also das ist ja immer der gleiche Rhythmus, also du siehst ja immer wie, an, wie, wie erst die ganzen umstehenden Tanks, diese weißen,
1: mhm. ähm,
0: pressurized werden, also die fangen an zu qualmen, genau. Mhm. Ähm, dann sieht man, wie Starship anfängt zu qualmen und es gibt dann diesen Moment, wo etwa so obere Kante vom unteren Drittel, da ist ein Ablassventil fürs Methan, müsste das sein. Und äh, da sieht man dann irgendwann so wie da dann quasi ein dicker großer Gasstrahl rauskommt und das ist in der Regel dann halt der D-Tank und dann hat man halt auch, also ich habe es dann nicht mehr gesehen, aber ich habe es beim Vorbeiscrollen zu der Position, die du dann getwittert hattest, mhm. äh, gesehen, dass quasi dann auch mhm. unten am Boden der ganze Qualm weg war, dann ist eine Zeit lang nichts passiert und dann fing unten wieder an zu qualmen, dann fing das Starship wieder an zu qualmen, also tatsächlich ein Turnaround. Okay. Und ähm, äh, ja,
1: weißt du, also das geht jetzt vielleicht sehr ins Detail und du hast vielleicht die Antwort nicht parat, aber warum ist da im oberen, unteren Drittel, mhm. warum kommt denn da so eine Fontäne raus? Beim also D-Tank. Ja, aber wird das dann einfach in die Atmosphäre ja. entlassen oder ja. was? Ja. Ach so, ja. Ja. ich dachte ja, die, die pumpen das dann wieder zurück oder so.
0: Ja, aber du versuchst Oder? erst, also dann du musst dir überlegen, also während die Falcon 9 zum Beispiel einen operativen Druck von ungefähr 3, 3,5 Bar hat, mhm. ähm, was so Fahrrad, also, mhm. also so Mountainbike-Fahrradreifen ist irgendwie mhm. ähm, und schon eine, also eine ganze Ecke mehr als so ein Auto jetzt standardmäßig durch die Gegend fährt, also da ist schon einiges allen Druck drauf. Ähm, wir haben eine Dreiviertelstunde rum. Ähm, Du hörst das auch, warum sage ich das? <lacht> ist es beim Starship so, da sind wir so im Ballpark 5 plus bar. Also da ist schon ordentlich Druck drauf. Gut. Und äh, um da quasi erstmal so das Gros an äh, Druck runterzukriegen, ähm, wird halt dann einfach das, was schon gasförmig geworden ist, einfach äh, über ein Ventil ausgelassen. No. Es, ist ja keine, es ist ja keine Flüssigkeitsfontäne, mhm. da ist es ja flüssiges Methan und flüssiger, äh, ne Moment, das weiß ich tatsächlich gar nicht, äh, das war jetzt Thema im letzten, im, im Starship Video von Tim, ich verlinke das sehr gut, liebe Leute, angucken, ähm, aber ich weiß nicht, ob die schon angekommen sind bei flüssigen Treibstoffen oder ob die einfach nur sind. aber ich, die müssten, die müssten flüssig sein. Die sind ja tief kalt. Ja,
1: aber dann, das, deswegen verstehe ich das halt, also, du meinst das, was da einem, was aus dem Ventil geschossen wird, ist dann halt äh, gasförmig, oh wie ja. nennt man das, von flüssig zu Gas ja. sublimieren? Nein, verdampft. Okay, gut, ähm, äh, okay, weiß ich Bescheid. Das heißt, das ist das Gas, was dann austritt aus dem Ventil, genau. das äh, von Flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Genau.
0: Ist. Im Englischen würde ich es jetzt mit äh, Excess bezeichnen, also das Excess okay. Gas, also das, was hm. quasi zu viel drin ist. Ja. Also du hast ja über deiner Flüssigkeitsphase hast du ja dann die, 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 Gas, die Gasschicht, also da, wo an der Oberfläche des Methans, des flüssigen Methans, kocht ja quasi das Methan zu gasförmigen Methan. Und ähm, dass du quasi aus dieser oberen, das, was den Druck ausmacht. Ne, deine Flüssigkeit mhm. hat ja keinen Druck. Du kannst deine ja Flüssigkeit nicht komprimieren. Aber das Gas, was halt oben den Druck ausmacht, dass du da quasi erstmal versuchst, den, den Stress von deiner von deinem ähm, Raumschiff runterzukriegen, um dann kontrolliert den die Tank zu machen. Ah, okay. Jojo, jo, das wäre zu teuer. Ich glaube, wenn sie alles rauslassen, also alles äh, einfach nur über Ventile in die Umgebung abgeben, das, das wäre zu teuer. Okay. Ja, ähm, zumal der Starship ja aufgebaut ist wie eine Thermoskanne, das hält ja relativ lange die Temperatur.
1: Hm. Na gut, ich wollte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, nicht dass, dass, dass da irgendwelche Leute. Hups, passiert. <lacht> <lacht> äh, was haben wir denn dann noch? Ach so, also ich finde der, der so mit am spannendsten aktuell, uh. äh, dass die Falcon 9 jetzt da steht, der Kran an der Falcon 9 dran steht für die Crew Dragon 1 Mission. Jawoll. Am Samstag geht's los, oder? Ja,
0: der okay. Plan ist der 14. November, das ist zumindest mein letzter Stand. Und das ist dann die erste operative Mission einer Falcon 9-Rakete zur ISS mit Crew. Hey, die Crew One-Mission. Äh, vier Leute an Bord, ne? Oder?
1: Hm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich Nichts Vier? Wir sollten hab, das besser wissen. Ich habe nicht nachgeguckt tatsächlich. Ich habe hab mich noch nicht so darauf vorbereiten können, weil ich hatte anderes zu tun. Was? Ähm, ich, hattest du ein Video zu schneiden? Na. <lacht> Nein. Mal, mal gucken, wie lange ich das noch sagen will. Wie, du hast, dich, du hast dich nicht um die Kinder gekümmert, heißt es dann in zwei Jahren. Deswegen ja. sind die so verzogen. Und genau. ich dachte dann immer, na, ich, ich musste auch ein wichtiges Video <lacht> schneiden. Ich konnte mich nicht um die Erziehung der Kinder kümmern. Ach
0: ja. Nein, ja. Äh, sehr schönes Logo. Ähm, ich habe hier gerade mal ein Bild auf. Ich schmeiße das gleich mal bei Telegram rein. Ähm, vier Leute. Okay. Genau, und die haben tatsächlich das alte Dragon-Logo ausgegraben und in der ähm, im, im, jetzt im Launch-Logo verbaut. Sieht sehr Gucci aus.
1: Du mit deinem Gucci immer. Okay. <lacht> ja, gut, dann muss ich mir. Ich werde mich damit äh, heute Nacht vielleicht mehr auseinandersetzen während meines Nachtdienstes, wenn es ruhig ist. Ja. Ah, ein Foto, danke dir. Oh, Sehr gerne. Haben Hat sie gut gemacht,
0: oder? Es sieht geil aus. Ich setze mal als Kapitelbild. <lacht> Das sieht wirklich geil aus. Mhm. Abseits dessen äh, hattest du noch rausgelesen äh, bzw. eine News bei T3N reingeschmissen, dass jetzt eine SpaceX Starlink GmbH ausgegründet wurde, also eine deutsche mhm.
1: Starlink-Tochter. Hm. Ja genau, und ich hatte vorhin gesagt, Mensch, da, da ist doch was, warum macht man das in Frankfurt am Main? Und da ist ja der Internetknotenpunkt. Mit wie viel Datendurchsatz? 9 Terabit meinst also du? Ich
0: glaube, ja, ich glaube letzt, also ich glaube Peak waren jedenfalls äh, in der Größenordnung 10 Terabit. Ähm, ich glaube stand, also normal Bandbreite sind die bei, also Durchsatz und Bandbreite ist ja noch was anderes. Ich glaube Bandbreite haben die äh, ungefähr äh, 10.000 Gigabit. Ähm, es ist ja 10.000 Gigabit, das sind, das sind 10 Terabit. Ja, ja, genau, ja, ja, genau, genau, ja, ja, genau. Also ungefähr 10 Terabit äh, Peak hatten die und, ähm, das ist schon, äh, na, nett. Mhm dass man da vielleicht dann auch wie gesagt, sowas wie eine Bodenstation an Start kriegt. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass das ja kritisch ist für Starlink, wo die letztlich ihre Bodenstationen hinsetzen, weil das der Zugang zum Internet ist. Ne? Also die, es bringen dir ja die kürzesten Latenzen innerhalb von Starlink nichts, wenn mhm. du dann von Starlink nicht ins allgemeine Internet kommst. Und insofern, wenn man sich jetzt wirklich geschickt positioniert, also an großen Content-Delivery-Hubs, ähm, oder eben an solchen Knoten wie dem äh, DZIX, dann äh, kann man da mit Sicherheit äh, kurze Wege kassieren und mm. dann entsprechend schnell ans Internet kommen.
1: Oh ja, bin gespannt, wie das, äh, auch Juh. hier bin ich gespannt, wie ja. sich das dann entwickelt.
0: Ja, wird. ja, ja, genau, also die Beta läuft ja fleißig und da gibt es immer mehr Fotos ähm, und äh, immer mehr Videos, das ist, ist, ist ganz witzig. Ja. Jo, Dann kommen wir zum Abschluss noch. Wir haben noch so gut vier, fünf, sechs Minuten. Einmal noch durch die Raumfahrt durch. Jetzt bin ich mir unsicher. Wir werden vielleicht einiges einfach als Artikelversion in den Shownotes lassen. Ich verstehe die ja mhm. mittlerweile auch so ein bisschen als, als Newsletter. Lassen wir vielleicht TJ raus. Das hatten wir getwittert.
1: Was mir auf jeden ja. Fall drin bleiben muss, ist Perseverance. Ja doch, okay. Habe ich gerade gesehen, habe ich gerade hinzugefügt. Finde ich geil. Das ist ein cooles Video, wo sie zeigen, wie der Fallschirm sich öffnet in ihrem riesigen äh, Windtunnel. Ja. Und es sind nur noch 100 Tage, bis das, äh, ja, bis das Event stattfindet. Und dafür macht NASA jetzt schon Werbung. Ja. Und ich bin schon mega gespannt. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war, als äh, der andere Mars Rover <lacht> gelandet hm, hm. ist. Curiosity. Verdammt Ach, Ach Curiosity, Curiosity, ja. Curiosity, ja. Ja,
0: sag du lieber, ist okay. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht von der einen oder anderen Seite dann auch einen Livestream geben wird, zum Beispiel von Tim oder sowas, der dann den NASA-Livestream entsprechend äh, überkommentiert. Ich kann es mir ja. aber eigentlich nicht anders vorstellen.
1: Ja, das muss so sein.
0: Ja. Gut, ähm... Dann vielleicht ja. noch einfach zeitlich am nächsten und auch so vom Newsgehalt, äh, vielleicht einmal kurz rein, Stippvisite, dann schaffen wir vielleicht China auch noch kurz, die Stippvisite bei der US-Präsidentschaftswahl, mhm. die ja, könnte man jetzt sagen, vielleicht so mit Raumfahrt erstmal auf den ersten Blick nichts zu tun hat, aber uns ist äh, untergekommen, dass der... Etat, den ja damals ja noch Trump irgendwie für die US-Mondlandung zusammen mit Jim Bridenstine dann äh, letztlich zusammengeschnürt hat, ähm, ja, geplatzt ist. Es war ja ursprünglich geplant, die Mondlandung ähm, 2024 stattfinden zu lassen und entsprechend 3, was hatte ich gesagt, 3,6 Milliarden ähm, 3,2 Mi okay. Milliarden in die Entwicklung von den drei Mondlandefähren zu investieren. Über die Mondlandefähren haben wir mal berichtet, welche verschiedenen Anwärter es da gab, aber das Parlament hat jetzt eben nur weniger als mhm. ein Drittel dessen. Also wenn man 3,2 Milliarden haben will und man bekommt nicht ganz eine, mhm. dann ist das natürlich ein bitterer Schlag, wenn man damit auf den Mond möchte und seine, ja, commercial, also seine kommerziellen Partner damit bezahlen wollte. Und insofern sind wir jetzt eigentlich gespannt, was das überhaupt für das Raumfahrtprogramm an sich bedeutet. Wir hatten hm. mal hier außer Frankfurter Rundschau einen Artikel dazu gepackt, wo es ja auch darum geht, dass ja jeder US-Präsident irgendwie so seine eigene Note in die Raumfahrtagenda bringt. Und wir sind jetzt einfach gespannt, wo Biden dann ähm, gesetzt, den Fall, dass alles gut geht bis zum 12. Dezember, wo er ja, ja dann von den Wahlmännern ähm, bestätigt wird, ähm, aber nehmen wir das jetzt mal an äh, welchen ja welchen Punkt dann irgendwie Biden in seiner Präsidentschaft im Raumfahrtthema setzt ne?
1: hm. ja du hattest das vorhin ja schon angedeutet dass man dann äh, so von Mondlande-Projekten äh, hm. so ein bisschen Abstand nehmen wird und dann wohl eher so zur Erdbeobachtung übergehen wird oder zum erdnahen äh, ja. Wissenschaftsbereich und da bin ich gespannt ja, oh. wie sich das entwickelt ich meine letzten Endes äh, Ihr äh, Luna-Gateway-Projekt, das werden sie ja schon noch umsetzen müssen. Da haben sie auch schon einiges an Geld investiert und da hat mhm. Airbus ja auch schon äh, das service -Modul geliefert und das steht ja auch schon drüben in Cape Canaveral und wird getestet und ähm, das werden sie schon noch ja. irgendwie hochziehen müssen.
0: Genau, also die, die, die NASA ist ja eigentlich dafür bekannt, weiß nicht, dieses, dieses Sanken-Cost-Paradigma irgendwie <lacht> relativ konsequent in die Richtung zu verfolgen. Wir setzen es auf jeden Fall um und insofern ist die Frage, ob einfach nur 2024 nicht haltbar ist oder ob die US-Mondlandung in der geplanten Weise mit den angepeilten Partnern überhaupt nicht machbar ist. Und hm. Da werden wir Beispiel. Ja.
1: ja. Wobei es ja auch immer hieß, dass äh, der Erdnahbereich eher den Privatleuten über, äh, überlassen hm. wird. Also eigentlich war für die NASA immer jetzt ganz klar in den letzten Jahren, äh, dass das, äh, die sich um äh, weitergehende Projekte kümmern werden. Aber das sind. hat
0: Bridenstine meiner Meinung nach ja auch ganz gut hingekriegt. Äh, das ist hm. vielleicht so das andere, was jetzt hier noch fehlt irgendwie. Äh, Bridenstine geht ja mit. Hm. Na, das, das fehlt tatsächlich hier bei uns in den, äh, in den Links. Ähm, er ist ja auch eingefleischter Republikaner und äh, insofern geht er jetzt als, als Admin auch und äh, er hat das, also Bryson Center hat das ja gepusht, also der hat das ja wirklich weit vorangebracht mit diesen äh, kommerziellen Partnern und ähm, insofern ist halt, hängt glaube ich auch vieles davon ab, wie gesagt, was jetzt so ein Nachfolger irgendwie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Nachfolger jetzt sagt, nein, das ist alles Quatsch und äh, nur weil ich jetzt irgendwie vielleicht Demokrat bin oder sowas, krempel ich das um, was ein Republikaner vorher gemacht hat. Ich glaube, so, so, so böse denken dann die Administratoren vielleicht doch nicht. Hm. Aber ähm, ja, das so als ähm, Randnotiz an Überlegungen, die uns so ins Grübeln gebracht haben, was in der Raumfahrtszene eben mit dem Präsidentenwechsel dann auch einhergeht. Ja. China sets targets for smart, recoverable and reusable launch vehicles.
1: Kurz nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht hatten, in dem wir äh, darüber gesprochen haben, auch mal ein bisschen woanders hinzuschauen, zu anderen Raumfahrtagenturen oder Ländern, die sich um Raumfahrtangelegenheiten kümmern, kam dann diese Nachricht raus und das fand ich ganz ganz cool eigentlich.
0: Genau, einmal grob auf Deutsch irgendwie, also äh, China hat jetzt auch den Pla Zeitplan, ähm, um wiederverwendbare und auch wieder zurückgewinnbare ja, Startvehikel-Raketen <lacht> einfach ähm, zu entwickeln, zu produzieren und ähm, da hatte Elon tatsächlich auch dann nochmal drauf hin, äh, getwittert und äh, so grob, sinngemäß übersetzt äh, China versteht den Unterschied und ähm, was das für einen Unterschied danach ausmachen kann, wenn man eben reusable Raketen baut, die dann auch eben wirtschaftlicher sind als die, die man vorher verwendet hat. Und wenn das dazu beiträgt, dass man weniger Material einsetzt und keine Raketen mehr ins Meer fällen lässt, dann ist das umso besser. Hm. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn denn so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Was wir, glaube ich, noch nie irgendwie äh, mal so untergebracht haben, ist ähm, gerne auch persönlich weitersagen in Podcast. Also, ähm, wenn ihr jemanden kennt, der sich so grundsätzlich vielleicht für eben, weiß ich nicht, Technik, Tesla oder Space ähm, Sachen interessiert, ähm, und ihr das Gefühl habt, dass oder, oder ihr euch hier in diesem Podcast gut aufgehoben fühlt, dann ähm, tragt das gerne auch an eure ja, Kontakte weiter. Weil ich denke, gerade in Corona-Homeoffice-Zeiten bin ich jetzt eher mehr dazu gekommen, Podcasts zu hören. Und ähm, wenn man da mal so eine Lücke aufbaut und nicht weiß, was man hören soll, dann hört doch vielleicht mal bei uns rein. <lacht> gut, mein Lieber. Ich wünsche dir und unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Start ins Wochenende. Ich denke, ich werde die Folge morgen, also am Freitag, dann auch noch äh, veröffentlichen und ähm, insofern wird das dann passen. Cool. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Hm. Und ähm, dann würde ich sagen, bleibt gesund oder allgemein alle zusammen,
1: bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. Tschüss.